0: Перед тем, как мы начали, главное питание. ты уже мандаринами закупився или нет? Еще нет, еще не. Я, я в дороге. Я просто уже за, за три дня, вже уже второй раз хожу, потому что у uh -huh. меня какого-то Миколая, когда начинается, я могу взагалі целый год не їсти тих почти, но только тільки начинается Миколая, я просто мушу идти за, за мандаринами. Oh, okay. <laughs>
1: Ну, витаминчики требует целый год то так что это... Це... Не,
0: ну я ищу, знаешь, yeah. там, но, типа, действительно, мандарин... Знаешь, я просто боюсь, что это, что будет мандаринова кома, как это на Новый год кто-то может набухать. Это передоз там, мандаринами. Там, <laughs> просто... У меня передоз
1: просто. Интоксикация цитрусами
0: просто такий. Лежишь в лекарне під... под капельницей. Вот, главное, как-то говорят, главное, чтобы не переездить а чего у нас не бывает много, то это подкасту «Таташо», в эфире 57-й и последний в 2021 году выпуск подкасту. И тогда, Як, всегда для вас по Новорождскому сьогодні, я, напевно, буду, как Дід Мороз, Бородати, так и больше Григорий Все Всех, не А также в студии Максим Морозюк. Не знаю, че он захочет быть Снегурочкой, но тоже выбор за них.
1: Ну, я так понял, выбор у меня уже невеликий.
0: Ну, если мы берем американскую версию, mm. то там есть еще эльфы и олены.
1: <laughs> Знаешь, и тут начинается жар с этого, метал джекет, короче. <laughs> у нас с Канзасу або олены, або пи*** и на тебя не вижу. Так что, походу,
0: я эльф. Как uh, вы зрозумели, наши любые слухачи, на то, що випуск у нас святковий новорічний, зашварів у нас хватает, і жарти в нас явно не стали більш лайтовими. Mm -mm але так как это все-таки конец года, навколо, даже в меня, вы этого, конечно, не видите, Макс видит, даже в мене, там на сні уже высят гірлянди. то начнем мы, напевно, что с чего-то приятного, так сказать, с десерту Перед основними стравами, хоча як з якоїсь сторони подивиться. Адже крім новорічних всяких тем, сьогодні проговоримо, як завжди, и про фільми, про серіали, про все те, що ми любимо, і ви любите, і любимо про це все поговорити. Саме перше, про що хочу рассказать те, що я встиг сходити таки на останній фільм Кіно Всесвіту Марвел цього року це Людина-павук, назад, дороги. Немае. новый домо... no way home. Я просто в четверте уже не могу запоминать, как он правильно называется українською. Чи додому шляху немає, его переклали, чи как так. Чи дороги назад немає. Ну, короче, неважливо. Основний фильм Петра Уотсад. И на данный момент останний фильм с Томом Холландом. И после того, как Marvel задрало высокую планку с местниками завершением, той що Game. Ну, наступні фильмы, честно говоря, был после того еще один людина який который был довольно але но довольно лайтовый. А все, что этого года выходило, больше разочаровывало. То есть, хоча хотя бы Венома, или згадаємо... Вечных, да, из которых мы, наверное, вечно будем бомбить, или Чорную Вдову, которая просто была Взагалі, как-то не прошло. На сериальном попроще были с ну, переменным успехом, честно говоря, истории. але все чекали «Людину Павука», потому что на превеликое здивування моє, Марвел не сильно тизерило его, не настолько вкладало багато бабла в рекламу и не настолько всього нам показывали, как, например, с «Вечными». Что мне уже понравилось, потому что ну, блин, мне не показали весь фильм до того, как я на него пішов. Отже, але про все по порядку. Что же такое павук? No way home. Додому шляху нема, я буду его, что назову. Сюжет его стартует там, где, в принципе, закінчився сюжет попередньої частини. Далеко від дому, если не помиляюся. Когда павука звенувачивают в том, что он убил Містеріо, який подшаманил всю историю так, как героем был саме он. И, соответственно, открыли саму, скажем так, личину нашего павука. То есть весь світ знает, что павук – это Питер Паркер. И история, в принципе, на том починає базоваться, что павук пытается сначала смириться с тем, что жизнь в него помінялося кардинально, до того, как найти шлях як бы это все подфиксировать, как бы так сделать, чтобы никто этого не помнил. Ну и если, например, про вторую часть этого речення уже зрозуміло, потому что в трейлере показали Доктора Стрэнджа, и сама история зрозуміла, в какую сторону идёт, то как раз что мне дико понравилось, это то, что как показали як взагалі світ його близьких людей його власний міняється після того як все всі что що типу ти ну ти людинаповукк ти супергерой ти непростий школяр а там якраз все пересікається з закініченням школи його і поступлением в університет
1: Я думаю йому тепер явно не до університету
0: а, Ну тут до речі знаєш яка просто штука зразу наші слухачі попереджу я не буду спойлерити вам Сюжету сильно, я не буду спойлерити якісь цікаві моменти, кліфхенгери, переломні моменти, яких тут. Ой, блин блін, як, як дофіга, чесно кажучи. Єдине, що хочу сказати, те, що нам показали в трейлері, це там, ну, це був буквально дрібничка самого фільму. Більшість трейлерів це з перших, знаєш, 15 хвилин десь, напевно, фільм. Ну, і, знаєш, і рандомні акшен нарізки. Е так от. Кроме того, что ему тяжело сейчас жить, потому что много людей знает, кто он такой, это произошло на его друзьях. То есть, если его просто забрали, например, на допит в полиции, то начали питати за всякие дрони, за Містеріо, например, если вы помните предыдущую часть, когда Ник Фьюри, это на самом деле не совсем Ник Фьюри, и, соответственно, Ник Фьюри ничего не может тут сильно доказать, то это вплинуло, например, на его друзей, на М.Джей, на Неда, на его тобто и его лучшего друга. Потому что они також поступают, и, например, в некоторые универы их не берут, через отмывают, потому что они ну, причетны, знаєте, до такой не дуже хорошей якоїсь історії, истории. Потому что Павука еще не доказали, на самом деле, вбив он убил Містерию или нет, все-таки це его вскрылось и вот, скажем, выражаясь современным термином, его заканцелили трошки, типа, и теперь все его точно тоже страждает. Та же самое, что Титка мей тоже довольно переживает все по-своему, потому что э, теперь, знаешь, в магазин не выйдешь, э, біля вікна вертольоти с камерами летают, то есть всем вскрыли, кто такие люди на павук. Если, например, Тонни стар который был миллиардером, всем сказал, типа, чуваки, я залезный человек, он себе может просто закрыться в себе в величезном, знаешь, каком-то там особняку десь далеко. В одном из своих маятков. Да, именно в каком-то из мајетки, то в Паркера так не виходить. И тут, первое, что хочу сказать, на отличие от предыдущих фильмов, которые мне безумно тоже нравятся, фильм сильно відійшов від этого формату такого знаєш 50 на 50 Беверли-Хиллз, 50 супергероїка тому що в перших двох фільмах оце є такої можна сказати домашньої і трилогії тому що в кожній назві є слово home ем, в первых фильмах больше приділялося его социальному життю, его життю в школе с друзьями, там какие-то вечерки у него были, поездка с одноклассниками в Вашингтон там, на какую-то олимпиаду или в Европу на экскурсию тут ставки трошки изменяются, хотя трошки это слабо сказано, и Павук доростає до того, что он уже начинает понимать все эти тягарі, которые на самом деле в него есть, яких не помічав, потому что ему все вдавалося. И тут, когда что-то начинает не вдаваться, начинаются какие-то файлы, он понимает, что теперь это не просто его проблема, что какой-то, знаешь, стервятник, или там ще то якийсь... Мистерио может ему просто надавать по треба ему нужно будет залезть в хату, залезать рани там синяки трошки не і и он снова как-то буде и будет биться с злодиями знову тут проблемы такие, что есть те, что не відміниш. ты не можешь сказать, что ты не человек-павук, ты не можешь весь этот вплив забрати проблемы, которые появились в его друзей и тут начинается, знаешь, такий ріст персонажа над собой. Напевно, что из всех этих фильмов это один из найемоційніших якихось каких-то фильмов про человека-павука. Я не буду прямо сейчас гадать все старые фильмы с Магуайром и Андрю Гарфилдом, но в трилогии Холланда это такой реально фильм, который, с одной стороны, відійшов от від, этого школьного гумора, потому что и сам Питер уже вырос из школы, поступает в университет, проблемы изменяются. Плюс то, что все знали, что он павук, нанесло такий собі, скажем, таку шкоду, дай Боже. И, понимая те, что треба, якось то все розгрібати, он обратится к до доктору Стрэнджа и говорит, мужик, ми з тобою там против титануса воювали, Може поможеш якось?" Такий, можно перекінтуватись в тебе на хаті? Там в нього в хаті, они что-то там, десь порталку десь перервало в них, и в них там все снігом завалило. Mm -hmm. Типа, дуже, дуже смешно, коли стрендж ходит, знаешь, в зимовій куртці, поверх якої, типа, оцей... Живий плащ. Типа, левітацій. И... Він приходит до нього з такою ідеєю, типа, что, ну, как ты... Можна якось це зробити? Він, в принципе, розуміє, что можно просто зробити так, что все забудут, что он человек-павук. И во время кастирования этого заклятья Питер начинает влезать туда, потому что когда все, это означает все, и зараз который сейчас кастует, это заклятье, забудет, и его тетка забудет, и его девчина забудет, и нет забудет, и все его ну, люди, которые это все знали, тоже забудут. И ну, он начинает, так, таким он такой маленький инфантильный пацан, в это заклятье. Стрендж намагается как-то его подфиксировать, добавить такие ход-фиксы по ходу, ходу нашей разработки, типа запилять. И сначала все-таки, здаясь, что все вроде бы удалось, но не совсем все так просто, как здавалося. И когда Питер, скажем так, літає по місту, нападает, это вы бачили в трейлере, на него доктор Отто Октавиус, якого играет Альфред Мулина и он как раз был в первых фильмах про Павока, то есть в второй части Стоби Тоби И из разных параллельных свеков начинают лезть тели Ходии, которые в свой час знали, что он Питер Паркер. То есть, появляется Зелений Гоблин, которого играет Уильям Дефо, Джейми Фокс снова играет
1: Электро.
0: Да, Ральф ифан грає Ящера, и даже я Томас Хайденчорчик и Сэндмен. До речи, самого Сэндмена и Ящера довольно мало в фильме, на самом деле. Большинство всего на цих трех персонажах. А, Док Ок спочатку, мне тоже справедливо спешить, когда они, это тоже сцена с трейлера, когда он говорит, что его зовут Отто Октавиус, и вони с него начинают смеяться, знаешь, потому что у него, мол, такое смешное имя Отто Октавиус. Я думаю, чувак, тебе тоже звати Питер Паркер, типа где имя и прозвища починається на одну и ту самую літеру. нема чего рожать, по-перше, с старшой людьми. Мистер Пипі. Да. Но что меня потишило, что весь свой сервис вони завезли не просто фансервис ради фансервису. Это все, в, извините за каламбур, вплетено довольно серьезно в поводину этого всего сюжета. Это все выглядит органічним, Это все не выглядит, как мы просто от фанрязера нафигачим у вас какого-то як, як, фансервису, и давайте. Тобто, е, я бы сказал, это выглядит более органически, даже, чем Хан Соло в 7 эпизоде «Зоряний Хвин». Типа, який с Чубакой зустрівся и каже, ууу, мы дома, чую. Тут персонажи не, не говорять в онлайнерами, персонажи не говорять какими-то такими, знаешь, фразами для трейлера. Хоча є одна відсилочка до мемасиків, в вигляді Зеленого Гоблина, но я вам ее спойлерити не буду, побачити самі. сами, думаю, с Дефом и Масиків много, и насправді шкода, что они не взяли что-то из маяка, напевно, знаешь, те, что он делал типа, в маяку, так сказать, подпускал деяких звуков. Но Уильям Дефо в роли Гоблина тут, там трошки его поменяли, конечно, костюмы в них местами изменяются, Хтось адаптовується до своего света. Электро, типа, тоже там как-то передягается, потому он спочатку просто там голый, майже появляется. И, типа, соответственно, трошки трошки более до к своему вигляду виду из і и комиксов. А вот Дефо, с его такой, знаешь, словящей харизмой, видно, что ему взагалі не треба никакой маски этого mm -hmm. самого господи Гоблина з его оцим Оскалом, з его цей такой посмешкую стрёмную, в... 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 так вселяє той жах, який має вселяти зелений гоблин, mm -hmm. ну, Незважаючи на те, що у нього доволі смішна сама назва, ну, зелений гоблин, то є з нього не зробили, знаєш, персонажа на кшталт Джокера, типу, от він просто хихикает и робить дурню, це доволі своєрідний персонаж, дуже круто впливає на загальний сюжет. Сендмена для мало довольно мало насправдии ящера також, але насправді це навіть добре, тому що і так три антагоніста, если би их стало п'ять нам чи то вже б дуже сильно розподілялась увага, а так вони в принципі вивели персонажів першого плану другого плану, багато чого, скажем так, приділи персонажам першого плану, ну і відповідно тот, хто другого отримав трошки менше и, соответственно, весь фан-сервис очень классно, смачно подается. Типу, даже банально, когда появляется персонаж с какого-то конкретного всесвіту, или Гарфілда, или Маквайра, начинает играть музыка, трошечки из этого фильма, яку вы могли помнить из того фильма. И, соответственно, это все сделано очень с любовью. И фильм, видно, на отличие от фільм не делался по квотах нам не треба було зробити якоїсь повісточки, не треба було зробити якогось персонажа, ну, тобто, разум, тут нема такого ж, типа, электро в один момент просто каже, -гей". <гум> Я как раз хотел про це пожертвовать. Вот, нет, тобто, тут всего немає, типу, і ти такий аж дивувався, тому що я бачу попередні фільми, Марвел, я бачу деякі штуки непотребительные, которые они делают в сериалах, про это я тоже трошки потом сгадаю в следующей темі сегодняшнего подкасту. Тут этого нет, тут видно, что фильм сделан фанатами для фанатов, тобто людьми, которые понимают свою аудиторию, которые знают, что нам нужно. Які uh, знають, что мы не просто пришли на цей потому что нам потрібні якісь там дівсіті команди супергероїв. Нам потрібен хороший сюжет насамперед, хороша історія, хороші персонажі в цій історії, щоб вони себе класно взаємодіяти. Все це прикріпити трошки ностальгією, трошки фан-сервісом, хорошою музикою, непоганим екшеном. І неочікувано кіно, яке робиться як хороше кіно, з розумом збирає гроші. З Вічними відмазувалися Марвел тим, что, ой, мы вышли в ковидный период, типа, мало зібрали. А вічні там зараз щось серед среди всех фильмов, чуть на каком 19-м месте стоять по сборах, где Десь на рівні с Вдовою. Притом, розумієш, Вічні зібрали менше, ніж Чорна Вдова, при том, что Чорная Вдова шла навіть на Disney+. И это мало би вдарити больше типа по сборах в кинотеатрах. Можно себе уявити результат. На день, когда мы записываемся бокс-офис за первых три дня, так называемый мягкий викенд, типа день перед показом и два дня показу, Павук уже забрал 300 миллионов долларов. Нормально. То есть он уже отбился, и это первый викенд, это даже не первый тиждень. Я думаю, что, возможно, миллиард не миллиард, но типа 800-900 он заберет и я тільки за що б він зібрав. Бокс-офіс аналітика від Григорія Трачук. Тому що, розумієш, если Марвел зрозуміє, что фильмы типа останніх двох частин месників, цього ж Павука, наприклад, першої залізної людини, якою керували кроме компьютерной графики, хороший сюжет, вони заробляють більше, ніж фільми, які треба зробити, бо повісточка что... і буде такого більше. Ем, я только за, чтобы давать им кошти, ходить на них, смотреться. И это доказывает то, что провали попередних фильмов не, не означают, что в Марвел сейчас брак идей. Это означает просто то, что есть <свят> какие-то дядьки на верхах, которые не совсем понимают, для кого это делается. И деколи они делают правильные решения, деколи неправильные. Надеюсь, что кассовые сборы им Тому Потому что, да, бывает так, когда фильм действительно хороший, но он потрапляет под какую-то ревью-бомбинг или какую-то беду, и его реально просто, скажем так, занижают в В данном случае Павук вышел просто бомбезный. Вот Это тот фильм, где я... Ну можно сказать, за певные минусы, известно, можно звісно, можна починати логические дыры там шукати, але типа ты заходиш на цей фільм и, звісно, це я говорю як фанат все це і Marvel і не Marvel эпопеї тільки кіношний, А вообще. А, тобто я там любив мультики в 90-х про Бабука и комиксы читал и вот творці Питер Водс и в принципе творці как раз цієї частини з с Холландом Вони до тебя, знаешь, так ставляться, как до, е, не знаю, как до друга, типа, который пришел в гости. Они знают, чем тебя развалить. Они знают, как сделать, чтобы тебе было тепло, затишно и доброе. При том, что фильм темы поднимает набагато серьезнее. Вин не настолько, особенно в второй половине, он не настолько легенький, как попередний. Это не просто пив-пив action, где бьют павука, а потом павук всех типа. Є, там есть певні сцены, где я понимаю, что Холланда даже в деякие драматические фильмы типа Черри зарабхают, потому что пацан может играть эмоциями так, когда это нужно есть одна сцена, где просто хочется сказать, чуваки, вот ему прям за это, ну, если як, не Оскар, то номинацию точно нужно давать Настолько сильно місцями це все відігрується. Рішення, які він приймає, типу, чим дальше, тим вони стають серйознішими, тим більше він починає розуміти, що все впливає не тільки на нього, і не треба думати тільки за себе. Типу, ти сидиш на фільмі, взагалі, от я. Я останній фільмар, коли я сидів з таким задоволеним, це були месники фінал. Але в месниках фінал це була, знаєш така. Великий эпилог 10-х лет фильмов, просто фактически, чи 12, если я не помиляюся. Тут же концентрация нема, Тобто тут нема армии персонажей. Если ты можешь сказать, что ты идешь на месник и финал, потому что там 100-500 супергероев, 100-500 персонажей из всех фильмов, типа арки, треба звести. Тут, в принципе, один типу, персонаж один человек павук и. І... Який, якому нужно вырасти, якому нужно перестать быть оттим хлопчиком из школы, для которого костюм павука и все эти Це это что-то веселое, сейчас от часа попадаю в передряги, дадут по морді типа, выделяется, вернется и снова летает на павутинке, есть шаурму свою, или что, в первую и все, и этого достаточно. Тут це совсем стає по-другому и очень прикольно, что кроме того, как как глядач, наверное, вырос від предыдущих фильмов, так и персонаж вырос. Честно, я хочу это как-то поговорить еще дальше. Но це, в фильме настолько есть, что обсудить, но все это подпадает под велику нашу, спойлер-зону, которой в этом выпуске не будет. Потому что если будет спойлер-зона, выпуск будет, наверное, три часа идти. Настолько много есть, про чем поговорить. Это про Спайдермена. Да, если, а все-таки он нас не павчий, новогоричный. Так что, если вы еще не сходили в кино, треба просто бігти, я бы сказал. Это один из основных фильмов года. Зв... При этом, понимаете, типа, он круто зроблений, даже не считая, что это супергеройка. Типа, местами. Драма, если, например, взять человека-павука и сделать там не знаю, человеком-жуком каким-то, или шайкой-то, или, допустим, так как сама проблема в подвоем жизни например, сделать его агентом какой-то разведки, типа, у которого есть семья, то есть эти проблемы, знаешь, перенести, поменять, типа, скажем так, спільні знаменники, и взять ту самую историю, она тоже бы сыграла бы. Мне, понимаешь, ощущение этого, что история работает, когда она хорошо написана, несмотря на то, в каком костюме бегает персонаж. Это нагадало э, фильм Джокера с Холокином Фениксом. Если бы он не назывался Джокер, он бы все равно классно зайшов, потому что там была хорошая актерская игра, прикольный сюжет, побудована история. И э, э, эмоционально фильм тебе захопливает. Так само тут с Павуком. Я просто, понимаешь, я не, не вірив, что я б того, как я э, на всех предыдущих фильмах, я бы, даже честно говоря, я с таким трошки шел, типа, Блин, ну, если в то я уже даже не знаю. Если уже тут, типа, в срудь, я не знаю, что уже тоді доказать. Марвел полностью прогнулася под все. Не прогнулося. І И, блин, если вы смотрели фильм, особенно вторая половина или даже третина, это такой, знаешь, классный мягенький плед под новоречную ялинку, яким ты так закутаешься и говоришь да ребятки. Пітер Водс, ты знаешь, как сделать так, чтобы мне было приятно, приятно, а также по-домашнему. Потому что нам подали такого дружелюбного сусіда-людина-павука так, как нужно. Величезный лайк. Один из кращих фильмов этого року, И я просто даже не знаю, что вам еще добавить, кроме того, как дивіться, в каком кинотеатре вас где его показывают. Потому что это не тот фильм, который нужно ждать, пока он выйдет на, на DVD. Из минусов скажу только две маленьких штуки. Марвел любит сцени после титров. Тут их две. Первая после этих красивых таких титрів. титров. И она ну, просто трошки безусловная. Такая, типа, вот... Згадуючи попередні фільми, вона она связана с некоторыми предыдущими фильмами І И это сцена после титров, которая изменяет Інші сцени, деякі після титрів. Типа, ага. побачите, подивитися. А друга сцена після титрів, яка вже в кінці, коли ви додивилися все, це взагалі мені здається трошки читерство, тому що це тизер наступної частини фільму про Доктора Стренджа. Тобто, це навіть не сцена після титрів. Це просто ну, трейлер фільму. Трейлер прикольний але сорян Марвел, типа Синеписатитрів, нас навчили того, что они дают нам какие-то, знаешь, цікаві штуки, что будет дальше с персонажем. А нам показали трейлер, который, скорее всего, скоро и так будет на Ютубе. Ну, потому что это трейлер. Там, Ютуб, це, це те, где мы маем ті трейлери смотреться С другой стороны, мне кажется, что это просто показывает то, что на данный момент после перегляду последнего фильма про Павука, что будет с ним дальше, это уже на данный момент не дает настолько много якурив для нас, как для глядача. В них простір для развития Павука Холланда просто великий, и мне даже приятно, что ты не знаешь, я не знаю, что будет дальше. Это така трохи зараз территория. Что будет с этим персонажем дальше? А от меня лайк, а мы рухаемся дальше, так само, как и Павук.
1: Ну, я бачу, Марвел закінчили цей рік на доволі солідному блокбастері, з того, що розказує Гріша. А поки Гріша наслувався мейнстрімними блокбастерами, я вирішив нирнути в світ європейського кіно. Такого навіть чуть-чуть артхауса. Якось я спілкувався з однією людиною про кіно і розмова зайшла за один фільм, який мені по великому рахунку порадило подивитись. И сначала мне было не очень интересно, но потом я узнал, кто снимает этот фильм. А это фильм Бенедета, который снимает Пол Верховен.
0: Верховен? То, что Пол... Робокоп? То, что снимал Робокоп. Хрина себе. Маленький тезер, то, то, що що Я Шруге. знаю, кто тебе этот фильм порадил. А, окей. Ну вот, так что передаем привет нашим любимым слушателям. И, типа, мне так.
1: От. І, типу, мені так стало уже цікавіше, плюс мне этот фильм относительно подхвалили. Я так подумал, хм, ну окей, why not? И решил я его глянути. И я про это решение абсолютно не пожиловал, потому что фильм мне действительно я зараз розкажу, чому. Взагалі, загалом, історія, така, тобто, за сюжету, я сейчас расскажу, почему. історія, история, вона такая, то есть, с сюжетом с Ленца поясню, подии фильма происходят в середньовічній Италии, где нам рассказывать про дівчинку, якую ще в передкому виці отдали в монахині, в один монастырь, де вона будет, скажем так, слушати Иисусу. И того, что я, зразумію, я так зразумію, на те часи отдать свою девушку в монахині, это была довольно солидная и простежная вещь, потому что там в была сцена, где буквально торговалось, за то, чтобы отдать эту дівчинку в той монахині потому что там нужно было отверстили такие довольно солидные деньги. Так, я тоже удивлен, Гриш, я тоже не знаю, в прикол. Это, в універті
0: были места? Ну, в
1: принципе, что я точно знаю, так это то, что в средневековой Европе церковные діячі были одними из главных осередків освіти. То есть читать и писать умели церкви точно, что не умели больше всего людей. То есть, в принципе, по большому счету, если мы говорим про освятую, то релизионные заклады были практически центром освітньої То есть релігійні э, диячи, они учили дворян, вони учили королев, учили вальмож и так далее. То есть типа по великому рахунку попадал в такую сферу освіти слэш науки, но науки под таким довольно специфичным релігійним кутом. E, типу... И, соответственно, рассказывается про то, как эту девушку выдали в цей монахине, потом по э, Робится таймлапс, певний, в котором она уже доросла девчина и играет довольно горячую актрису. И, соответственно...
0: Гарячие монашки. Что-что-что? Почину... горячие монашки.
1: Гарячие монашки. У меня такая ассоциация выникла, когда я начал смотреть этот фильм. Потому что там, там горячие монашки, переважно. І, і и с скажем так, темпераментом, и с певным огоньком тоже. Но это уже спойлеры. И, соответственно, а, уже начинаются рассказы о том, как она там живет, чем она там занимается, и про певні нюансы ее внутреннего света. Потому что в этом фильме очень интересный, скажем так, менталитет людей. -то там нема такого, как... Як... Там, скажем так, погляд на религию очень поданный, особенно с перспективы главной героини потому что ей там в снах и в водителях вважается Иисус, который то и рятует, то она с ним там в певных, скажем так, зв'язках связках перебывает, то еще какие-то Тобто То есть Иисус для нее, знаешь, такая еротична фантазія, эротичная фантазия, объект поклонения.
0: Тобто, Знаешь, цікаво мне, чи цей фильм в каких-то скандалах не був задіяний раз там Я сказали.
1: думаю, він шуму мог очень спокойно наробити, потому что, если мы говорим с точки зрения саме такой релігійної релігійної точки зрения, він он может быть довольно провокативным. И, угу. соответственно, ну -ну. там очень классно сделано, что, как бы сказать, очень часто в головний главный герой когда мы говорим про якісь то там релігійні штуки, про якісь то забобоны, или какие-то культурные вещи, очень часто главный герой истории это такой персонаж, который выше всего всего, або он какой не такой, або он какой-то І И он, типа, есть своего рода с глядача, который дивится на это через вот, вот призму уже рациональности. В тот час, как в Бенедетте главная героиня, она дійсно віруюча, А або и і ні, але ти повідріжається все так ніби, вона дійсно дійсно прямо в цьому цьому ілілі переконано. Тобто там дуже класно працює менталітет персонажів багатьох, в тому числі головної гриїді. Потім скажем так відбуваються певні події, які доволі круто міняють її життя в рамках того монастиря, де вона знаходиться, але це вже спойлер, тому це я розказувати не буду. Там что прикольно відображається, скажем так, в целом середневечный устоь в сторону женщин того часу, потому что виявляется, что отправить девушину в монашки это ж хороший способ уникнуть очень много всяких проблем, потому что там є буквально сцена, где одна девушка старается втекти в той монастырь, чтобы уникнуть побоев и сексуального абьюза зі стороны своего батька, так на секундочку, Ну, середньовечный чувак, середньовечный чувак, потому что там она потом розповідала, что ее мама померла, и батько решил таке, а что добро пропадать, и по великому рахунку користувався своей дочкой, как дружиной, у всех
0: размеров.
1: Это такая середневечная Алабама, да? Такая, такая Алабама. И, соответственно... Там была сцена, в которой батько Бенедета даже заплатил за эту девушку, типа, мол, сделал пошертывание для церкви, чтобы, скажем так, по-перше, заработать себе место в раю, а по-друге, потому что там эта Бенедета по великому рахунку ломала его это сделать. И между этой девушкой, которую врятовали от дебюза и батька, и безусловно героиню Бенедета, тоже закручивается довольно цікава сюжетная лінія. Яка идёт такими трохи зигзагами, то вверх, то вниз в силу того, как вони одна до одной ставятся. Так, шановні, можете потроху вставлять жарти про лесбиянок, і маленькие спойлеры, не могут быть не безпредставлены. Uh -huh. ну все-таки мы маем понимать, что когда жінок закрывают на довгі роки в якомусь то минусе без чоловічої ласки, то відповідно, на, на безрыбе и рак риба. Скажем так и типа, там это це теж довольно mm -hmm. гарне і цивково обставлено, а, також там дуже класно побудовані наприклад діалогві лінії між персонажами, а, там за рахунок діалогів дуже гарно розкриваються персонажі, як вони між собою спілкуються, як вони подають свой світогляд, як вони скажем так, там є певний елемент, скажем так, людські потому тому що наприклад то там вищі духовенство вона не дуже віруюче насправді но они борются за свою позицию и хотят сохранить свою владу, и таким чином они, за рахунок того, как вони будут диалоги, они від от некомфортних некомфортных для них запитань. А, гарно через диалоги побудовывается а, видопрошение других персонажей попроще, той же самой девочкой, которую от батька врятували, и Бенедети между ними в общении, и многое-многое другое. Взял бы он просто... Хо про фільм якось так загале нейтрально зараз створити, тому що я не хочеться сспдерти, тому що він дійсно прикольно в ньому дійсно, багато подівся якіль бывает, і там місцями є пані сюжетні повороти і те як філь починається, як ти розприймаєш так як как закінчиться, як типриймаєш це дуже-дуже сильно відрізняється. що теж доволі круто, тому що якщо ти на початку з нього більше смієшся, то потім там все закручується доволі серйозно і тибістає в взагалі не смішно. А яка просна що стає навіть дійсно шкода.
0: Там. Я, до речи, коли побачив обкладинку, я спочатку подумав, що це якийсь, знаешь, дешевый ужастик. Это про... же дуже такая серия про какую-то монашку. И там очень схожий постер. Типу, просто монашка стоит. Может, Пол Верховен
1: надихался, короче, это монашкою, когда коли... снимал фильм. Но это явно не фильм жахи, это больше такая... драма в перемешку с легким нальотом артхауса и еще певними цими. Ну, и фирменная фишка пола Верхована заставляет актеров раздеваться никуда не делась. Фильм, до речі, я, напевно, рекомендовал бы без дітей, потому что все-таки там есть и сцени эротичные сцены характеру, характера, но все-таки есть, и есть и местами есть певные моменты жестокости, что тоже, типа, это. и поэтому фильм, я рекомендую, дать для взрослых аудиторії, або 15-16 лет, насправді потому это... да, детям, в принципе, этот фильм будет не дуже интересный, потому что это такая неспешная драма с початковими элементами комедии, с домишками артхаусу, то есть уже для таких...
0: Диалоговое людей... кино, я так понимаю. Дуже
1: диалоговое кино. В перемешку с певними вставочками а, и с элементами мистики, что тоже довольно але но я про это не забыл. В Бенедетті есть очень классный момент, когда... Як бы это сказать? Пол Верховен, он решил сделать так, что. Там есть момент, когда. Есть певний, скажем так, сюжетный поворот, в котором, как як бы это сказать, ныбвится чудо, але много кто считает, что чудо это брехня але в свою очередь, есть еще несколько моментов фільму, вот прям фильме в фильме, которые несут своего рода таки мистичный, околофэнтезийный характер, через которые не только люди, персонажи, которые частинами этого фильма уже сомневаются, правда это или неправда, правда, но и ты, как глядач, уже не совсем понимаешь. То есть это у нас все-таки действительно в рамках данного фільму есть простір для цих чудес или это действительно просто водобрехня, или это то, как это сприймають эти люди. Тут Пол Верховный довольно гарно, то есть он довольно такими простыми масками сделал историю набагато сложнее, потому что как бы это сказать, через эти певні приемы ты не совсем понимаешь, даже как глядач. Вот а, оно так, или не так. Тому что одно дело, когда мы через сценарий смотрим, как персонажи не совсем понимают, что происходит, но при этом мы, как глядача, понимаем, что происходит. А тут, по суті, сделано, как с островом проклятих в Скорсезе, когда уже в конце фильма не только персонаж не совсем понимает, как саме и что происходит, а и ты, как глядач, уже в этом не впевнений. И вот эти частковые моменты в том числе и Пол Верховен в Бенедетте. Также, в на відображається і и трансформация персонажа главной грині. Вона она на дуже неоднозначна. Тобто, если на начале ты або нейтрально до нее ставишся, або спіючираєш її залежно від рівня емпатії, то вже пізніше ты можеш або ставитись, скажем так, з розумінням до того, чому она это делает, або с антипатією до нее. Потому что, в певном мере, она стает в второй половине фильма очень неоднозначным
0: персонажем. Тобто, Блин, я сейчас чувствую, что Макс между спойлерами, как по мінному полю, просто ходит. Я просто вот такими, такими зигзагами. Сказати, я сказать, что мне спойлер. Я, я всеми силами
1: стараюсь, шановные слушатели, вы даже не понимаете, как тяжко мне это Но я стараюсь. И, соответственно, происходит метаморфоза также и персонажей, кроме этого Бенедети. И, соответственно, в плане сценарии там пророблена про довольно хорошая работа. До речі, фильм базируется частково на реальных подиях, але я не дуже в теме самих этих реальных подий, поэтому тут, извините, если это не подготовился. Тобто, по сюжету я вже сказав, що особисто мені він здався доволі цікавим. Там є класні прийоми, які роблять його доволі цікавим для перегляду і дають тобі свого роду їжу для роздумів. Там є класні моменти з персонажами, там класно відображений, скажімо так, Тодішній час, тодішня эпоха, там классно відображена ця иерархия средневековой Европы, там классно відображені вот эти вот элементы, в том числе и среди владных людей того часу, там классно показаны, там, там классно показаны деякі речі, которые тогда были нормой, а в наш час они, здаются, чем-то просто неприятным, там это тоже было відображено. Там есть действительно прикольные сюжетные повороти, и то, как фильм начинается, и то, как фильм заканчивается, ты вообще даже не подумал бы, что это может завернуть в такую сторону. Это я про сюжет. А теперь, когда я наконец покинул мой поле спойлеров, я больше расскажу про какие-то загальные характеристики фильма. В нём хорошая операторская работа, его приятно смотреть, там хорошо поставлена картинка хороша, кольорова гама. Тобто, тут все сделано правильно. Чудовый актерский подбор. Фильм, до речі, знятий полом верховным американским режиссером, але, при этом он знятий в Франции на французские ресурсы с помощью французских медиакомпаний И каст там переважно французский. И актори там відпрацьовують на полном. То есть вообще никаких претензий. Очень хорошо все, дуже добре в цьому плані сделано. Музыка також там зроблена приятно. Вона хорошо подкресляет атмосферу того, что происходит. При этом подана в таком околонейтральной
0: манере. І... А это, до речі, ага, они на фоне, типа, в оригинале фильм французский снимался? Так. Ага, я то ага. Тобто, ага, они прямо говорят французский и французский. Тобто, фильм прям французский французский. Блин, мне всегда такая штука цікавила, знаешь, что режиссер, допустим, он, ну, то есть, если он знает мову, то тут все разумеется, но всегда цікаво, как режиссер Комунікує с акторами, потому что он багато много работать с акторами, объяснивать, что и как, и цикаво, как это вообще. Можливо,
1: Пол Верховен поліглот. а може він через перекадача, а может он в моментах просто, знаешь, казав акторам, типа, снимал одяг и сказал, робіт так само, типа. Потому что Пол Верховен, явно любит раздевать акторів в своих фильмах. С ним, до связана довольно веселая история, когда он снимал «Зоряный десант». Он, типа, там была сцена, в якій э, все эти солдаты, они, типа, в душе голые все разуме, человек и женщины, и когда он снимал сценой, он такой, ну а что вы как-то так сковано и зажато себе ведете? И те пошли ему желить, сказать: Попробуй сам Оляка, короче, на камеру стоять только час. То есть история рассказывает про то, что он попросил всех пить, кроме оператора, и лишился сам. Он развелся и сказал: Оператор развелись. И все как раз того Оляка, балицы. Ага, это как.
0: Голландские 80-е. Да, 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 это
1: старый. Не втрачає свої хватки. То есть, он такой эзерный старичек. Может, может, он просто, знаешь, для своего домашнего архива это все делать. Кто его знает. Ну... И может, это вообще бы не операторство. Можливо, возможно, возможно. Вот, типа, и... А Взял на чому я зупинився. А, так вот. Режисер, да, американец. Это все снималось на французские гроші французскими цими. Можливо, Пола Верховна сейчас трохи не задалось сучасним Голівудом, таке может быть. Тому что Пол Верховен, він, в принципе, еще и хорош. А, фильм еще и довольно сатиричный. Я чуть не забываю. Только Верховен, перебито на
0: секундочку, он голландец. Так,
1: так, так. Не, ну, он він, він голландец, але... а, ну, тогда он точно может знать французьку. В Голландии есть а. люди, которые говорят французькою. Uh, Нет, просто Пол Верховний все-таки очень много фильмов снимал в Америке а, ну, на так, американские гроши, то есть он все-таки был больше такой голливудский режиссер. А, ну да, або, так, а вот по несколько лет, он сам в Голливуде майже не тусовался, То есть, может, он с кем-то что-то там десь не поделил, а может, в современном Голливуде ему уже некомфортно работать, А враховую, что он еще и сатирик, он еще спокойно мог снять какой-то массовый популярный фильм, который дичайше б с современного Голливуда, меня бы это даже не удивило. Потому что он все-таки снимает довольно провокативное кино. Да даже тот же самый Robocop, который, знаешь, на первый взгляд можно вважати просто бойовичком-бойовичком, на самом довольно серйозно показал личину тодішнього капиталистического суспільства американского, uh -huh. так это вот.
0: и like... uh,
1: Той же самый зоряный десант, это был за из американской милитаристской политики, например. И так далее. Шоу-гёрлз, который тоже так раскрывал нюансы шоу-бизнеса, который в США є теж довольно важной штукою. Тобто Пол Верховен, он очень много критикует и очень много в очень много штук, которые багато хто то воспринимает всерьез. Ту же саму религию в фильме Бенедетта, он с ней так нормально То Тобто, возможно, в современном Голлевуде его бы або канцельнули, або просто не дозволили снять, это сняти, або что-то так. Він... Ну, но, знову же таки, это круто, что навыки и... І... Скажем так, энтузиазм и жага до работы Пола Верховна нашли «Відгук в Европе, где он снял очень хороший фильм. То я считаю просто Бенета тут действительно хорошим фильмом, я абсолютно не бежалкова про то, что его посмотрел. То блин, заинтриговался, честно говоря, ну. я вообще не чув. во а... ну, Верховен так не, не часто что-то uh -huh. Ну, дивись, я не знаю, что тебе он понравится, потому что это действительно все-таки таке европейское, можно сказать, фестивальное кино. Тобто, я не знаю, наскільки это великий прихильник такого формата. Как Як, какого? Думаю...
0: Ну, вот, Дуже по-різному. У меня есть режиссеры, которые мне не заходят. То есть mm -hmm. мне там тот самый Фантриер я его не могу смотреть. Ну, я Фонтрієра люблю. Я... Я дивився, типа, наприклад, там і інфоманку дивився, дивився Антихриста, і ну, то есть є просто, от, ну, мені він не заходить. Але mm -hmm. є там, є фільми там з Кані, все щось, що мені прям заходило. Особливо зараз мене більше в сторону якихось там данських, нідерландських, щось можу дивитися. Тобто, був, якщо не помиляюся, фільм з. Матусом, Микельсоном, якось э, там, воно там дебильная назва там лицарі справедливості, хоча там ні про лицарів, ні про справедливість. Але це теж вроде селек, селекція Канського фестивалю. Корот, то есть, тут все дуже відносно. Це не означає, що там артхаус, я все, фу-фу-фу, тікаю звідти. Uh -huh. Просто, типа, ну, є штуки, які мені не заходять, є такі, які мені просто місцями, знаєш, там, ну мені неприємно це дивитися, uh -huh. типа, наприклад. Там, я розумію, що там в мене є багато знайомих, які там дуже сильно. Тащиця від Тамгаса Фансента Сента, то Типу, я от його фільм починав дивитися любов, якщо не помиляюся. Брен, вот, вот, ні, не моє, і типа сюди ні. Але є режисери, які окей, типа, колись навіть щось кустуріться дивився, пам'ятаю. Mm -hmm. Тіпа воно було весело, не так неочікувано. Я б сказав mm -hmm. би навіть як на мене. Треба пробовать. С другой стороны, если я там посмотрю, знаешь, например, пів или там 15 минут, меня не за история, то типа стилем не всегда дотягнеш. Але типа, ну не знаю, если попробую 15 минут, дальше тебе скажу. Я, я,
1: Ну вот, на račun технологии, мы уже так частково зацепили Цей момент. Если вы любите такое европейское, околофестивальное, частково схожее на артхаус можете посмотреть. Любите неспешные, такие розмовні драмы с певными элементами мистики и символизма, також можете посмотреть. Вы прихильники сатиричного почерка Пола Верховна, как режиссера, вот вам понравится саме Пол Верховна, однозначно посмотрите, потому что он в этом фильме не, не втратил каких-то своих навыков, то есть он традиціям, вот, своим традициям, снимает так, как він снимает. Uh, если вы любите какие-то, не знаю, блокбастеры, або какие-то более стандартные драми, или вам хочется чисто посидеть, посмеяться или расслабиться, я этот фильм не рекомендую, он все-таки больше такой трохи підштовхує на роздуму, трошки все-таки місцями бентежити вас може. Ну, і, ясно діло, там є сцени оголенності, там є певні трошечки эротичные сцени, тому, наверное з детьми теж особенно, дивиться. Те, Та й вашим дітям буде не цікаво це дивитись, чесно кажучи. Так що, це вже таке. Я особисто ставлю фільму лайк, але він специфичный.
0: А от фестивального переходимо до сериального, буквально трошечки, потому что, напевно, що не настолько великий сериал, что про него очень долго говорили. цього року на этот год сериальная новиночка от Marvel, которая рассказывает нам окрему историю про, напевно, не самый популярного в кино персонажа, Соколину Око, то есть Хоукая, лучника из местных подвылся я все серии, кроме останньої. так что, возможно, финал чему изменит мою думку, хотя на данный момент е, не впевненный. Почати хочу с хорошего, это однозначно лучше проведение часу, ніж подивитися предыдущий їхній сериал про Бібу і Бобу, тобто зимового солдата і чорного капітана Америку. І тут історія напанувашчі Подается намного легче и идет трошечку раздвижнее, я бы сказав, потому что выходит она близко, до Різдвяних свят, до Нового года, и показывает она также историю в цей период. Розповідає нам про Клинта Бартона, который э, хочет вернуться, как, знаешь, в романтичных комедиях, до семьи на Різдво встигнути из Нью-Йорка, але, встречает, скажем так, Дівчинку, которая потрапила в передрягу. На одній бандитской розборці она нашла костюм Роніна, яким он был после того, як Тано склацнув пальцями і знищив и, и також його сім'ю. Він мстив, вбивав і взагалі був не дуже хорошим чуваком. Нажив собі ворогів. І коли дівчинка одна вдягнула його цей костюм Роніна, за нею почала ганятися всяка мафія: хто треба і хто не треба. И, соответственно, весь сериал это собі легенький бадді муві про двух персонажей, один из которых матерый такой, вбивца, киллер, лучник и т.д. И девчонка, которая когда-то надыхалась очень ним, потому что она его бачила еще из битвы за Нью-Йорк, когда нападали Читаури. И она хочет быть его напарником, хочет там всего в него научиться. Грає Хейлі Сейнфилд ей, до речи, которая сейчас набирает обороты после этого сериала. И вот, с одной стороны, у нас есть очень классные такие, э, легенькие вайбы, прикольные диалоги, непоганий экшен. И все-таки ну, все невеликий сериал. 6 серий, я уже пять подивився. Это не очень много треба чтобы его подавиться. С другой стороны, сторони то присутствие как раз отсутствие чего я хвалил в «Людині-пауковой». Вони зачепили тут, снова ж таки, певную версту населення. Населення с обмеженными какими-то возможностями. Тобто, они сделали Клінта Бартона глухим на одно вухо. Я одно не могу тут зрозуміти, на это было сделано. Потому что, кроме одной серии, которая на этом акцентуется, в принципе, це не потрібно. По-друге, про це не было ніде показано, типа, в фильмах Кіносесвіту Марвел до того. И, відповідно те, что его сделали глухим, они сразу начали пиарить, что мы, вот, типа, у нас есть герои, якого яком есть дизабилитизм, типа...
1: Инклюзивность. Да. сериал Марвел, чувак, має быть уже в инвалидном цьому виску. Uh -huh.
0: При том, что они тут показывают одну персонажку, которая полностью повністю Угу. И этого было бы достаточно, на самом деле. Те, что они его сделали глухим, единственное, что тут з технической части было прикольно, что когда в нього в серии поломался слуховой аппарат на одно вухо, и когда показывают події с перспективы его погляду, в нас, типа, ты ти когда дивишься в наушниках, в тебе тогда только один наушник працює. Прикольно. Так, это прикольно. Не уверен, что в версии с перекладом на всяких, там, не знаю, непонятных сайтах, где вы можете качать их, воно будет так работать В оригинале звуковая дорожка типа англійська, саме так працює. И вот, в принципе, знаешь, единственное, что хочу похвалить, за общий такий легенький темп, легенький стиль. Это те бадді-муви, яке базується на, на двух персонажах, которые ну, подорожують, подоружают, скажем так, с точки А в точку Б, проходят через какие-то пригоды, трудности, з с какими-то внутренними конфликтами, Це конфликтами. Это те, чем мав быть сокіл и зимовий солдат. Сюжет про двух персонажей, виким треба вживатися разом, але им не завжди цього хочеться. И вот сокил Око якраз как раз делает те, что робить. Плюс вони починають трошки звязувати. Цей сериал с колишніми сериалами Marvel, а саме там с Daredevil, с Шибайголовою, как он у нас там починає начинает появляться намеки там на самого Шибайголову, на Кингпина. И очень приятно, что когда они используют тех актеров, которые сейчас есть, это те самые актеры, которые играли в тих предыдущих сериалах Netflix, которые снімав. Це довольно прикольно. Но так, как я сказал на самом начале, когда я це говорить э, про этот сериал, хочется сказать, потому что его все-таки варто посмотреть. Особенно перед Новым Роком, когда показывают заснеженный Нью-Йорк. Это довольно миленько. Но больше не немає про что, що, чтобы не спойлерить. Это не такой э, эксперимент, как Ванда Вижн. Это не такой дорогий сериал, как Локи. Но это не такое гівно, как Зимовий солдат и э, Сокіл. Так що моя рекомендація, якщо вам треба, не такий собі легенький серіал на вечір, чтобы просто розслабитися, подивитися, можете подивитись його, якщо вы еще не засіли, наприклад, за другий сезон Відьмака, про якого я розповім, напевно, вже коли до кінця. У минулому році Будем в новорічних шапочках із силом і бородоми сидіти. А так як ми перейшли вже якраз до новорічних шапочок, то, в принципі, хочеться трошки ще поговорити про рік 2021, потому что мы тому що ми завжди як робили попередні роки коли підходив новорічний спецвипуск де більше ми говорили про те що что там кращі ігри краще ігри в різних жанрах, кращі фільми серіали і ТД йшли скажем так по якомусь списочку тут ми думаю в принципі поговоримо про якісь наші напевно враження від 2021 тому що були вони смешаны. рік був знаешь, як це як президент каже каже там рік був дуже важкий mm -hmm. але ми його пережили звісно в 2021 ковид робив трошки, скажем, поганих штук и среди простых людей, и среди всяких студий, которые это все делают. Багато кто перейшов на ремонт уже полностью, Багато компаний, особенно игровых, работают фактично отдаленно. Съемки фильмов стали теперь робитися набагато важчими, потому что дуже много мы слышали таких случаев, когда, например, просто зуп, зупинялася съемка фильма на два недели, потому что находили в какой-то корону. Саме через то, например, Batman и ми мы увидим аж в лютому 2022. То есть фактически фильм на рік перенесся. И сейчас, конечно, есть студии, которые на этом спекулюют, которые просто затягивают релизы, говоря, что все, корона виновата, но есть случаи, когда это действительно так. И теперь... Ну, не столько багато контенту, напевно, виходить, как было колись, особенно не столько багато классного, качественного контента. Хотя он тоже есть. И давай, напевно, сразу мы так поговорим про кино. Давай, Макс, что ты можешь згадати этого року из таких фильмов, что тебе прямо ты, не знаю, справило вражение, запоминалось, ты можешь сказать, це это твой фильм, фильмы 2021-го? Ну,
1: нюанс поляга в том, что цей рік в целом, был довольно, как на меня, бедненький взагалі, и на кино-релизы, uh и -huh. на игровые релизы, и на музыкальных альбомах, может, и много выходило, и всякого другого. Тобто, рік в був был очень-очень не Не знаю, связано ли это с коронавирусом, или просто, может, мне не попадало что-то такое прям цикло, потому что у меня все Останні 15 два роки смаки трохи меняются, и мне уже трохи иначе реже, через что мне набагато сложнее теперь находить себе какие то контент для перегляду. Если мы говорим про кино, то в принципе, если мы про мейнстримные всякие там блокбастеры говорим и так далее, то мне зашла Дюна. Мне зашла Дюна, то мне понравилось, что я побачу, мне понравился и визуальный стиль и так далее, умови, что я, ну... Я складно мені сказати, чи чекав, я прям на ней, чи не чекав. Тобто я хотів би, щоб по ній було знято щось нормально, але поедно, ти не завжди знаєш, що тобі може підсунути Голливуд, а тут на цей раз Голливуд підсунув, в принципе, довольно непогано. Тобто з кіно там мені запамяталась Дюна. А так, то я дивился всякие там, більш альтернативні якісь фільми. Тобто той же самий Влада Пса мені сподобалось, ця же самая Бенедета, про яку ми тільки що говорили, мені теж сподобалось. То есть, таких фильмов, которые меня зачепили, то есть сериал там, Доктор Смерть, тоже, мне не и еще некоторые незначительные штуки. Тобто... Зараз мне уже трохи чтобы собі что-то тому потому что у меня поменялись смаки, і там, например, надоели всякие экшоны и блокбастеры и так далее. Ну, відповідно, соответственно, тебе уже нужно больше заморачиваться на том, чтобы что-то пошукать. И, соответственно, для меня этот год был довольно бедный, ну и у меня было довольно мало времени для того, чтобы что-то пошукать. Надеюсь, в следующем году я это выправлю. Бо все-таки хочется цей. Сподобалось, что в 2021 м году Энн зняв снял хоть один более-менее нормальный фильм, врешті-решт. А, ты про
0: Old? Так. так, так, так. Кажу, тебе, напевно, треба, знаєш. мне кажется, что как раз много всякого такого нестандартного можно зараз найти якраз не на кинотеатральных релизах, а как раз на всяких цифровых, Тобто uh -huh. думаю, э, той самий самый Netflix тебе прям це будет зараз дуже цікава well, штука, потому
1: что там много выходов. Силком А я, ще навіть думаю на тем, чтобы начать с винтажным на кино. Это mm, такие ст старые фильмы, 60 е 70-е, 80-е например. То есть, я даже над этим задумаюсь, то есть, заодно или слуха чую может, чётнорою, якусь, скажем так, ретро-підбірочку, если кто-то захочет тому потому что есть пара, в меня и разговор с деякими людьми заходила за старое кино, и я, в принципе, подавил недавно пару старых фильмов. Той же самый Сенсет Булевар я вам цього року рассказывал, який классикой нуару и так далі. Мне, в принципе, сподобался досить перелет такого кино. Так що, можливо, я на деякий час зроблю паузу с участником киноматографом буду заценивать старий киноматограф. Я не так давно, ну, мне кажется, не уже трохи давно, мне кажется, это еще минулого року я передивлявся. например, первого хрещеного батька, мне понравились вражения, которые я получил и так далее. Можливо... Ну,
0: первый, да, первый прям первых два классных, третий мне третий был такой
1: собі, так. Тобто, возможно, я на деякий час выйду от від сучасного кино и сериала, например, перейду на ретро. Кто его знает. Тобто, возможно, 2022 год будет
0: ретроспективным роком максимум. Ну, это будет Плюс. Варко. Зараз бачу, теж набирають часто оберти сучасних фильмов, которые снимают або про ретро, або в стиле ретро, mm. або хочуть намагатися бути трошки схожим на ретро. От, та саме останній соха з попереднього нашого mm -hmm. випуску. Тобто теж це зачіпає. Але думаю, ну це прикольно. Я думаю, наши ж не слухають только про. Супергеройские блокбастеры. Uh -huh. У нас любят слушать про разные кино. Я
1: думаю, ми больше аудитории. аудиторії. Може, Может, вы порадите своим друзьям, подкастки, Дивіться, То чувак дивился итальянскую драму 1968 года про сантехника, который полюбил кондитершу, и их їх Ромео Это про Супер Джері, Марио? Да, я тоже подумал про, про Марио. А в тебе цього року, и покинул по кинопідсумкам?
0: Блин, а ты знаешь, тут такая просто штука, что есть звісно, несколько фильмов те же Дюна, хотя я за Дюну даже больше хочу ее похвалить не так, как то, что она враження справила, а то, что она вышла. То есть mm -hmm. на реальном месте, очень дуже тяжко шла до релизу, и это круто, что она наверняка вышла. Но до якось как то выходило так, что ну ты вот шукаешь информацию, гортаєш, наприклад, например, в фильме 2021, ты же думаешь, блин, ну мы ж, ж записывали раз в два 2000 выпуски и завжди про что-то mm -hmm. Тобто То есть 24 где-то приблизительно подкаста в рік, И mm -hmm. ты такие сидишь, думаешь. Блин, я не могу выбрать топ 3 там топ Якщо и не хочется все таки, знаешь, сказать, что ну да, мне понравился «Людина на але это уже будет, знаешь, такая трешка читерство, как же просто хвалить тот самый фильм, про который я, блин, вот типа двадцать хвален дамар рассказывал, И насправді доволі дивно, тому що в мене цей рік якось так вийшло, що або мало фільмів, які дійсно запам'яталися, або можливо були такі, знаєш, що вони когда я их ну, оно мне понравилось, а, а потом очень быстро выветрилось. Тоже было много такого. Плюс есть фильмы, которые я еще не встиг подивитися. Например, очень хочу французский висник Уэса Андерсона, который «Готель Гранд Будепешт» снимал, mm -hmm. подавился. The... Да, так само. И тоже много чего-то такого, что еще не Матрица, еще я не подавился, потому что на ее, скажем так, премьеру не встиг, пойду трошки позже, так что про новые похождения Нео дезнаетесь уже в следующем году. И вот, наверное, больше все-таки всего было в стороні серіалів, а особливо анимации Аркейн очень сильно сподобався. потому что я его, ну, я до сих памятаю, знаешь, там эмоции после самого сериала. И так само доганяв, додивлявся те, що то, что не видел. Напевно, из самых таких ярких, это была Темрива, та Дарк немецкий сериал на Netflix. И, в принципе, много чего запоминалось так, про никогда не подумал, что буду сказать, что это от нас краще, что я бачу, например, документалки цього года тоже заходили. То есть, как стати тираном, або Last Dance про Чикаго з командою NBA, документальный сериал. И вот как-то очень дивно. Знаєте, вроде бы Рик прошел, и он заверчивается, что он прошел очень быстро. Может быть, это того, что ты постоянно работаешь дома и ты ти сидиш часто дома и в тебе дни стають трошки, знаешь, такими схожими одне на одно, хотя стараешься там где-то куда-то ходить, как то развиваться, но все-таки більшість твого твоего времени проходит в одному просторе. То есть mm -hmm. я записываю там подкаст с домом с Максом в разных домах, конечно, но все равно дома сидим, там работаешь дома за тем же столом. Когда mm -hmm. тебе треба закон помочь что сделать, ты тоже типа, сидишь посидишь за тем столом. В
1: тебе часто бывает, таке что ты спишь, и що и работаешь в одни и сонами кімнаті.
0: начь Да, и бу були реально у меня были такі такие коли когда ты просто проснулся с за комп, помирился, какие-то спервью поговорил там, попрацював, потом там какие-то домашние штуки поробил, И ты такие, ну типа там дождь на дворе, снег, я ничего я буду сидеть и дивиться то кино. И надеюсь, что в наступном году трошечки активизуюсь в большую сторону. И через то мне подобається сейчас, знаешь, я очень оцяную Netflix-релизы, релизы, релизы фильмов, когда ты можешь посмотреть дома, но через то я хочу выйти в кино, потому что это, знаешь, самая подія. Типа, ты поднял сраку, Сев там в авто, там в такси, чи як ти чим добираешься, поїхав в кінотеатр, там подивився, з кимось, наприклад, з друзями пішов. Више, не знаю, могли після того десь ще провести час. І це вже тебе трошки куда-то розфоршило, крім каких-то обовязкових штук, знаешь, там. Це вже прикольно. Через то, дуже надеюсь що эти ці локдауни знову не позакривають кінотеатр, потому це прям буде дуже печально. От. Так що кінорік був в такий сумі, Игровый год, думаю, был немного кращий, честно говоря. Тобто, згадується -то, много игр, хотя, ну, знову же таки, даже, от, я мог бы зараз поговорить про блокбастеры какие-то серьезные, но если подумать про блокбастеры, то два, которые я прям запомнил, это вартові галактики, про які недавно розповідали, и Resident Evil Village. Ну, у
1: мене по великому рахунку Village був головною, якщо з цьогорічних ігор це була головна ігрова подія якщо в першій половині цього року тобто коли... і це було прикольно, що коли ти взяв гру прямо на релізі і разом зі всіма актуальна играл. Ну, у мене там прохоження потім трохи затянулось, але тим не менш пограти її було цікаво, плюс мій перший Resident Evil, який я пройшов і в цьому плані и вражня. У меня были такие же, не много чего, потому что у меня главной игрой этого года стала грая 2016 года, <laughs> <було> пізніше. <laughs> але позже. Но так, из игровых мене у меня еще меньше, чем скинуло. У меня по великому рахунку был Resident Evil еще только игр прошлых годов.
0: Знаешь, тут, тут насправді еще сумно, что большинство, ну, большинство тут В общем, я тоже хочу попробовать вартові Галактики. Да, прям я раджу, але м -м, тільки на консолі. Mm. Там я не знаю, как они сделают управление на, ну, або хіба на геймпаде, Есть геймпад
1: для компьютера. А,
0: прекрасно. Ну, тогда можешь и там, да, пробовать. А, гумору прям бом бомбическое. Mm -hmm. ну, мы же рассказывали mm -hmm. про это в подкасте. Тут, разумеешь, типа, насправді, ты, когда вспоминаешь про игровый 2021, ты больше какие то скандалы, сексуальные домагания там mm -hmm. в Activision, в Blizzard, в Ubisoft еще десь. Дивлячись на какие-то большие компании, так же Ubisoft, они что, они наробили просто этих своих, знаешь, дрочилюнг с вишками, uh -huh. Far тобто, всяких фаркраев, типа, весь этот бред из остальных, это NFT всякими штуками в играх, ну, це цифровое то тобто, умовно. Ти маєш собі якусь картинку, яка є, типа оригінал, в мене будет така сама виглядати так само, просто в тебе якийсь там сертифікат, який mm -hmm. це затверджує, і вона через тому може коштувати багато грошей. І вони зараз хочуть це робити, не в те товари в своїх онлайн-іграх. Ну, Ubisoft зараз в останнім рок роками це взагалі щось дивне. Вони просто, я так бачу, взагалі вже не думають про гру як про гру. Они вони думають, от, як нам, щоб гравець не іграв, было було цікаво. Вони думають, як тут гроші заробити. Как вытянуть по максимуму просто те, что вийшли основные дополнения до Assassin's Creed, это просто гребаный стиль. Взагалі, Я не...
1: великі сучасні компанії, саме такі инстримными, там те же самые, как TV, Blizzard и так далее, в них, знаешь, релизов стає все меньше и меньше, и тебе такой, ну окей, может они підуть в якость, но в них в как-то не дуже идут, и у них все переходят в какие-то игры-сервисы, и это уже стает просто якось то Тобто тебе виходить, там раз в год одна гра сервис велика от великого и ты такой, ну окей, а может просто якусь... И тогда, когда сезон... не одна. Да. Тобто по великому рахунку от її самая крута
0: гра цього року у нас было переведение Mass Effect. Да. <г Legit> <груют> <груют> а так просто згадываешь навіть фільми... Боже, перепрошу, ігри, Там, ну, був The Loop від Arkane, який щось мене просто навіть не тягнуло. Було Heavy Infinite з непоганою мультиплеерную частью, но с середнячковой кампаной. Хитмен 3 мне подобається, в принципе, Хитмен, но погравши в третий, я понял, что ну, це все-таки той самый первый и второй Хитмен, что и был. E, «Психонавти» прикольно, повернулись мене, знову ж таки, хоть они мне сподобались, но меня как-то не затягнуло. А дальше, как Макс каже, куча игр-сервисов, э, то есть Outriders, Far Cry, Assassin's Creed. Э, и если, знаешь, уже так говорить, то, наверное, наибольшие наверное, напевно, лишили те игры, от которых ты не чекаешь, те самые Вартовые Галактики, и, например, и Тейксту, который был, когда мы проходили. И Тейксту, это была
1: хорошая игра, до речи, про не я забыл. Это, до речи, тоже был клал. Это
0: было тоже прикольной игрой, просто это уже было так давно, что я трохи забыл. И снова ж таки, много было всяких ремейків, ремастеров. Дуже ну, багато. И, и, и если мы вспомним, последние годы, это ну, Mass Effect ремастер, это прекрасно, но, ну, типа, занадто много ремастеров, дуже мало чего-то нового. Або, если даже говорить про что-то новое, типа, той самой Форци, которая мне подобається, с чтобы забрати спільні собрать все знаменники, все-таки, это та самая гра. Тобто, это те самые перегоны. И вот, Зато на таком, знаешь, поприще прикольно, что помечаются людьми больше индии всякого. Да, да, я сгоден, все круто. Например,
1: Loop то, Так, очень круто, что все-таки Индийская сцена она продолжает существовать и себя довольно непоганно чухати, і. Индии игры могут быть как раз тем местом, в котором ты найдешь для себя какой-то новый экспириенс, а то экспириенс, который ты хотел из мейнстримных игр. То есть, когда еще не настолько сильно все сосредоточено на всяких лутбоксах, играх, сервисах, NFT и так далее, где ты просто можешь отрабатывать игру, чтобы играть игру от людей, которые любят игры. В этом плане Индии сцена в вона очень классная. Я собі навіть взял инди-гру с закосом под Dark Souls недавно. Death Gambit Afterlife называется. Ну, она, правда, еще десь 19-го року. Может, я про нее расскажу в следующем выпуске подкаста. То есть мне тоже это спокойно, что, типа, тоб ⁇ т 2 Dark Souls-платформер, и сделан он довольно пока что качественно интересный, и, в общем, приятно играть. Ты такой, окей, в мейнстриме у нас мало нормальных типов копий Dark Souls, но на инди-сцене нашто все как минимум один хороший вариант. То есть, в общем, инди игры, я прям. Я, я думаю, на некоторое час, даже прям так полноценно, нормально вернуться в Steam, потому что. Що... У меня сейчас нет возможности играть на консоли, потому что у меня монитор пошкоджен я как раз буду собі его менять, и е... я так посидел и що что мне Steam предлагает. И я даюсь там очень много всякого инди или early access штук, mm -hmm. которые, как як минимум, с точки зрения концепции звучат довольно цікаво. Поэтому я думаю, попробовать немного играть инди-игры на деякий час, Видите, и детей администрированные игры в индустрии, Я и так мало что пропонує по великому рахунку, Я, кроме Elden Ring, не знаю, на что я еще в року чекаю.
0: <свят> да, до речи, я тебе что-то подумал, типа, а что ждем, а знаешь? Ну, типа.
1: Elden Ring ждем, чувак.
0: <свят> да, Elden Ring. Я думаю, что скоро -таки нам нужно Souls-like Со спецвипуск какой-то будет сделать. Yes. Так поговорить. Вот. А, так, да, до речи, так же, наши любые слушатели, если действительно вас так спиткает та штука, когда вы привыкли играть какие-то игры одного жанра или каких-то серий, и уже оно вас не пре, то, в принципе, никто не мешает дійсно попробовать что-то еще. То есть, попробовать какие-то жанры, которых нас на... среди инди-игр очень много, возможно, оно мне понравилось. Например, Loop Hero — это суммеш игры, стратегии, автобатлера и, блин, руг-лайк-рпгшки. В жизни не думаю, что я таки буду грати, і я думаю, що у мене там в ней уже годин так набігано в стиме нормально. Або, наприклад, Into the Beach восьмибитна тактика, яка больше схожа на прокачані шахи. Тобто, возможно, в каком-то другом формате, допустим, выиграли на консоли, попробуйте что-то на ПК, яких игры, которых никогда могли не бачити. или на каком нибудь не знаю, на чем-то портативном, допустим, я много чего на свечи Теж настолько много проходил, что у меня левый джейкон уже так дрифтит, что с асальтом, робить без доторку. А взагалі, насправді, роблячи какие-то маленькие, напевно, свои подсумки, типа, да, мы тут два таких старых перед у нас бородами типу, і кажемо, говорим, типа, как было всего плохого в этом году, так мы сидели на малыш городе ну хорошо тоже было, насправді. Допустим, в меня много чего тоже поменялось. Я там приехал из Киева до Львова, купил авто, зрозумів взагалі, що вообще, что это за штука, мати своє авто на нем ездить. Трошечки изменилось, я не знаю, Ee, почав читать много английского, потому что почав купувати комиксы там через всякие службы доставки США и реально больше всего читаю английскую, что очень подтягивает английский. Вот. и в принципе, действительно, ну, много чего интересного відбулося. так что не настолько уже был той поганий рік, как все нынче, думаю. Вот. Макс,
1: я в принципе скажу, что этот год был просто не очень богатый на релизе, если мы говорим про развлекательную продукцию. Но я этим роком доволен. Меня он тоже прошел довольно цікаво. у меня тоже были определенные изменения в жизни. Тоже много всяких штук, в типу, ну не так чтобы много, но какие серьезные вещи поменялись. Кількість котов. И так, кількість котов зросла на одного, что досу никому не зміг его видать. Потому что, слушаю, если кто-то живет в Тернополе и завести себе себе мило бі біленько чернявого улюбленця, то, е, не знаю, там пишите в комментах или что-то тому потому что мне он подобається, але но для трех котов квартира трохи затесна. Все-таки. Уже научился ходить в лоточек, и дуже любит, його его
0: это ты про кого? Не я,
1: не я, Кит. Я, в принципе, я еще не научился.
0: Пишите Максвідайкота.
1: Так, штег Максвідайкота. Типу, взагалі, рік був цікавий. Тобто, все зводиться, рік оціниться не тільки в том, скільки игр ты пограешь, скільки фильмов ты пишешь, скільки музыки ты послухаешь. Все инонизируется до каких-то простых, элементарных, нормальных, шитявых вещей. И, в принципе, нашим слушателям тоже раджу, даже если там закінчився как-то так себе, или в нем было какое то важных событий, также фокусироваться на том, что, возможно, в этом году у вас было что-то хорошее, стараться фокусироваться на том хорошем, что у вас осталось в этом году, потому что, по тому, что у нас продолжаются все эти дебильные истории с этими пандемиями и так далее, не треба падати духом, треба продовжувати якось то рухать вперед, находить какие-то позитивные життя от жизни и наслаждаться не в самых разных аспектах, как и в медиапродукции, так и просто життевыми вражениями, по возможности кудись мандувати, знакомиться с новыми людьми, або, навпаки, наоборот, восстановить відновити с какими-то другими друзьями, которые давно не видят. Ну, було багато або батися. просто
0: взяти собі кота, або взяти собі кота,
1: <laughs> тому уважно дивіться, що відбувається біля смітників, куди виносите сміття. Ну вот, тобто пожаю, щоб надію з наших слухачів все взагалі було класно в цьому році. Якщо було не дуже класно, то щоб вони не падали духом, що в них наступний рік вообще був отличный.
0: А, Мы надеемся, что будем делать и дальше Якісный контент Если все будет хорошо и планы Те, которые я то у нас мають потрошки появляться снова какие-то гости Потому что гости, наверное, теж всі По домах сильно засиделся Нефиг И нас есть про что поговорить Так что я, я не буду, напевно, тизерити Потому что уже хочу про это говорить, когда буду Впевненный в этих гостях Uh, и, как минимум, хочется сказать большое спасибо нашим слушателям, что вы нас слушаете, потому что например, в этих самых Apple подкастах мы регулярно в своей категории сидим в топе, там, в топ-3, топ-4, до второго місця аж поднимались, если не помиляюся, в категории наших видеоигр особо. Так что мы вас любим и очень тешимся, что у вас все стає больше и больше, потому что нам, звісно, двум таким от бородатим дядькам завжди приятно сісти вдвох і поговорити дві години про кіно ігри, але не будемо скривати те, що збільшим Це Это для того, чтобы вы нас слушали и через то, что вы нас слушаете. Потому что нам это очень-очень приятно. Дякую тем людям, которые нас десь там и на патроні поддерживают. Передавайте своим знакомым, чтобы вам там не было так самотно, чтобы их было больше приятно, что слушать независимо от того, где вы нас слушаете. Потому что нас можно там и на Apple подкастах, и на Google подкастах. А если вы десь э, чуєте нас території территории США, то пока у нас еще в Spotify подкасти не появились в Украине, там нас можно слушать. Потому что это тоже довольно прикольно, что захоститься а ты можешь в Spotify как подкаст, але слушать ты не можешь, потому что в Украине еще не доступно. Просто чудово. Но, так, але по статистике я бачив, что прослушивание есть, что уже и даже, честно говоря, неожиданно, потому что у нас там даже название так же украинской. Та <coughs> да ты что? Без всякой транслитерации. Люди не ходят в Spotify, там на Кирилле это
1: вот. какая-то uh,
0: дичь. Так что ж хочется что побажать. Та блин, с наступающим Новым Роком, ёлки-палки, я думаю, вы и так чуете, какая музыка играет на фоне. А дома, напевно, уже у всех стоит какая-то гарно прокрашена, с кучей гирлянд, чтобы аж с космоса было видно. Я как раз прихильник такой кількості количественной гирлянд дома. Правда, когда приходят, скажем так, рахунки про электроэнергию, совсем про иную хочу згадати. Но, думаю, что мы скоро в новом уже 22-м году, возможно, между 57-м и следующим выпуском пройде больше, чем 2 тысяч, это все зависит от того, как продадь. Ским мы будем бухать? Да. Че просто не можем мы в, в шубе? Треба подумать, что го работаешь салат перед тем, как узнать, как продаверить. А вы слушали 57 такий, возможно, трохи меланхоличный выпуск подкасту ТТШ и в студии для вас, как всегда. Но сегодня, особливо по-новорождению, работали и розповідали про всякое. Максим Морозюк. Всех с наступающим. Меня все еще звати Григорій Трачук. С наступающим. И, как завжди, почуємо.